0: Wey, tengo el corazón herido neta que el hombre que yo quiero se me va lo estoy perdiendo lo estoy sufriendo lloro de impotencia no puedo retenerlo
1: pues güey, mientras viva una esperanza tienes que luchar por ese amor si él es el hombre de tu vida entonces no te des nunca por vencida que vale todo si se lucha por amor ¿y cómo puedo hacer? entrega todo,
0: güey ¿todo? ¿todo se lo di? Pues inventa un modo. No, no es posible que se pueda querer más. Pues pensando así lo perderás. ¿Y si se va? Lo habrás perdido.
1: ¿Qué me va a quedar? Lo que has vivido, no manches. consejo
0: no me aleja de este dolor. Son cosas del amor. Hola, ¿qué tal? Amigos, es hora de darse cuenta. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Mentes Brillantes. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante pedido y es básicamente las relaciones codependientes en donde me encuentro con mis colegas el psicólogo Antonio Nieto, con la psicóloga Ingrid Viveros, su servidora Edith Yepes y bueno, se pudieron dar cuenta que el prólogo de este podcast inició con una canción muy famosa que todos conocemos en donde pudimos ver claramente que dos mujeres son codependientes. ¿Por qué? La primera es la que está describiendo que vive en una relación a punto de terminar con el amor de su vida, y la otra es la amiga que le está contestando, le, da, le está dando consejos para que continúe con esa codependencia. Iniciamos hoy con este tema hablando de qué son las relaciones codependientes o qué es la codependencia. Es una actitud es una experiencia en donde uno vive para el otro, en donde la persona se anula a sí misma.
1: Sí, Edith, Fíjate que este es un tema que a mí me, a mí me preocupa y me ocupa bastante en terapia. Y entre más caso recibo con personas que tienen codependencia o que son codependientes, entre más investigo, entre más leo, entre más, más me horrorizo, la verdad pero al mismo tiempo más me impresiona porque para mí esto es uno de los conflictos más complejos que puede tener un ser humano por todas las implicaciones que, que, que supone el ser codependiente. Y a mí me gusta partir del hecho de que para empezar todos, sin excepción alguna, somos dependientes. Todos. De alguna manera dependemos en, en mayor o menor medida de nuestros de nuestra pareja de nuestros hijos del dinero del jefe de nuestros compañeros de la casa del clima o sea la lista sigue y sigue dependemos de absolutamente todo el problema no es ser dependientes el problema es la forma en la que somos dependientes durante mucho tiempo se tenía la idea o se relacionaba a las mujeres casadas con adictos como las codependientes porque todo empezó con el surgimiento de los grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, normalmente las personas dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Incluso yo hasta hace poco pues no sabía esto, pero a raíz de que surgen los grupos de alcohólicos anónimos, los hombres, que pues, en su mayoría eran los, los alcohólicos, empiezan en su proceso de recuperación y en este proceso de recuperación las mujeres, que eran sus esposas, se quedan, sin sentido de vida, porque ya no tienen que andar detrás del marido, porque ya no tienen que andarlo controlando, porque ya no tienen que hacerse las víctimas, porque ya no tienen, o sea, pierden muchas de sus funciones dependientes hacia ellos y no saben qué hacer consigo mismas y se empieza a ver un, un, un creciente aumento de mujeres que empiezan a desarrollar neurosis, o sea, los hombres, bien, o sea, se, se recuperaron o estaban en su recuperación, pero las mujeres quedaban tronadas, entonces posteriormente incluso hasta se tuvo la necesidad de hacer grupos basados en, en los 12 pasos para las esposas de los alcohólicos. Ya posteriormente se extendió a las familias y los amigos, los grupos de Alanón. Incluso también hoy en día hay grupos de 12 pasos para codependientes, los grupos CODA, codependientes anónimos. Y bueno, esto es algo muy importante de entender porque pudiéramos, muchos de los que nos están escuchando a lo mejor, estar metidos ahí.
0: Así es, tal y como lo mencionaste, Ingrid. Fíjate que es importantísimo que quede muy claro esto. Todos somos dependientes de algo y eso es natural. Pero ¿qué pasa cuando esa dependencia se convierte en algo tóxico? ¿En algo codependiente? ¿Puedes depender de alguien? Pues porque extrañas a la persona, pues porque hay amor de por medio, hay cariño. Y no solamente hablando de pareja, sino también hablando de el amor hacia los padres, el amor hacia los hijos, y cuando pasa de ser una dependencia natural a una codependencia. Sucede cuando la persona deja de valerse por sí misma, vive para el otro, mantiene una actitud obsesiva, compulsiva incluso, por querer agradar al otro, con tal de ser aceptada. Y se crea un abandono total de sí mismo para mantener esa relación viva, para no ser abandonada. Y bueno, me gustaría continuar eh, ahondando más en el tema y, y preguntándonos, ¿no?, para que nuestro, nuestro público eh, que nos escucha pueda entender un poquito más. ¿Cómo se hace un codependiente? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se forma alguien con codependencia?
1: Bueno, de acuerdo a, a lo que yo he tenido la oportunidad de, de experimentar con mis pacientes, la mayoría de las veces, por no decir que todas, Proviene de la infancia, proviene de estas heridas que, que nos generan básicamente nuestros padres y la relación que hay entre nuestros padres. Me toca mucho ver, por ejemplo, mujeres que provienen de hogares donde hubo maltrato, hubo ausencia de padre o ausencia de madre, o fueron, fue criada por abuelitos, por tíos, por personas que no son los padres biológicos, o porque hubo divorcio. Entonces... Esta situación, aunado a muchas otras cosas que le pudieron haber sucedido en su infancia y que pudieron haber marcado pautas de conducta, se vienen a reproducir en su etapa adulta. Entonces, si por ejemplo, su papá era ausente, va muy probablemente a terminar con una pareja que también esté ausente o con una pareja que después de casados pues van a terminar divorciándose. Y entonces los hijos... De esa pareja, si es que los tienen, van a volver a vivir lo que esta mujer vivió de niña. Y esos hijos, cuando crezcan, van a volver a repetir el patrón. Y entonces es como una herencia familiar que se puede remontar a muchas generaciones atrás, ¿no? En el caso de cuando existe abandono.
0: Exacto, fíjate Ingrid, tal cual. Yo siempre he dicho, tanto por experiencia profesional como por experiencia personal, porque... No lo, vamos a, no lo podemos negar, o sea, vivimos rodeados de muchas personas codependientes. Incluso en algún momento de nuestra vida, todos hemos sido codependientes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cómo se hace un codependiente? Pues, del sistema cultural, del sistema familiar, tiene mucho que ver. ¿Por qué el sistema cultural? ¿Qué nos enseña a la sociedad? que el amor duele. Nos hacen creer que si amas, tiene que doler. Es una, la otra. La influencia cultural de la música, ¿no? De las canciones con las cuales hemos crecido. Estas canciones en donde se manifiesta claramente, ¿no? Eh, las frases de sin ti yo no soy nada, haz conmigo lo que quieras, ¿no? Reina, esclava o mujer. Y bueno, todas estas canciones que nos encantan y que hace rato decíamos, ¿no? Pero qué rico, qué rico se siente cantar estas canciones,
2: <risa> ¿no?
0: Pero es que es una realidad, o sea, hemos crecido influenciados por esta cultura, ¿no?, esta cultura de, de hacernos creer que el amor es tóxico, ¿no?, el amor, el amor es así. Y, y, el, y el otro lado de, de que yo hablaba del sistema familiar, ¿no?, de esta influencia, en donde, como tú bien lo decías, eso es en donde crecemos, en donde somos criados por nuestros padres e imitamos, ¿no?, su relación como pareja y aparte también es en donde aprendemos a través de la valoración de, de nuestros tutores es decir cuando los padres no validamos los sentimientos de nuestros hijos los anulamos porque pensamos pues tú eres chiquito y no sabes incluso cuando son adolescentes y, y, y no validamos cuando dicen no cuando nosotros, dec, dec, nuestros hijos dicen no nosotros decimos pero por qué no o sea, yo soy, yo soy el tutor, yo soy tu papá y ¿por qué no? Entonces le decimos al hijo de manera inconsciente, tu opinión no vale. Y no les permitimos, ¿no? No les permitimos validar cuando ellos no quieren hacer algo. ¿Qué, qué sucede? Crecen y entonces aprendieron a guardar esa decisión de negación ante situaciones que les afectan y claro, cuando tienen relaciones con otras parejas o con otras personas, aprenden a guardarse esos sentimientos y a decir siempre sí, sí a todo, sí al maltrato, sí a estas relaciones tóxicas, sí a lo que dice el otro, sí, sí, ¿por qué? Porque al final lo que buscan, buscamos que el otro nos valide, como no nos valora a nuestros padres.
2: Está en boga este tema, está en boga las relaciones tóxicas, ¿no? Que eres tóxica, soy un tóxico, ella es la tóxica. ¿Cómo está la tóxica? ¿Cómo va el tóxico? ¿Ya se alivió la tóxica? Este, ¿Y el tóxico con... dónde lo dejaste? ¿no? ¿Cómo
1: van con su ¿O los ¿Cómo,
2: ¿Cómo van? ¿Cómo van con
1: su relación
2: tóxica? ¿Cómo? Andale, ¿Cómo van con su relación tóxica? Miren, cuando hablamos de una relación tóxica, precisamente estamos hablando de dependencia emocional o de codependencia emocional. Y ahora, hay que entender que no necesariamente son sinónimos, aunque sí están relacionados los dos. ¿Por qué? Porque una persona dependiente eh, depende de otra persona para estar bien a su forma, para ser feliz o para sentirse de alguna manera bien, sea lo que sea que esa persona considere eh, su propio significado de estar bien. Mientras, por ejemplo, que con la codependencia... El otro miembro de la relación se aprovecha de alguna manera de la dependencia de su pareja. Eh, hay que entender algo importante, y es que cuando uno mismo depende emocionalmente de otras personas, deja de ser quien realmente es y no es capaz de expresar su propio yo. Y muchas personas en realidad no están o no saben cómo expresar su propio yo. Incluso puede llegar a ser una afronta el descubrir quién son sin la otra persona. Eh, miren, les voy a poner un, un ejemplo de esto. Eh, desde el punto de vista de un hombre, en cuanto a la dependencia emocional o a la codependencia. Estas son frases que normalmente llegan a terapia. Estoy con ella por intensa. Ella me fascina, me encanta. O sea, yo le puedo tolerar cualquier cosa, me encanta. No sé por qué me tiene así, es como, como si me hubiera hecho un, un trabajo de brujería, no sé. Como una droga. Una droga. Agua de calzón. Sí, exacto. <risas> Siento que, que ella es una fuerza de la naturaleza, porque ella es apasionada, arrebatada, es un incendio bellísimo en todo lo que hace. Pero entonces llegan a terapia porque de alguna manera se están dando cuenta que todo a su alrededor ya no estaba funcionando bien. Okay. Eh, hay otra cosa aquí en lo que acaban de decir ustedes dos y es, miren, entendamos también que nosotros somos un ser biológico y como seres biológicos nosotros tenemos instintos. Esos instintos no nos separan los animales. ¿Por qué? Porque seguimos siendo de alguna manera animales. Uno de nuestros instintos es el instinto de reproducción y este instinto nos dicta que de alguna manera vamos a entrar en una dinámica hormonal, en una dinámica importante fisiológica para entrar en un proceso de reproducción. Y aquí viene el enamoramiento, el romance, todo lo que tiene que ver con estar con otra pareja. El instinto es muy fuerte, el instinto es una fuerza de la naturaleza, eso es real. Aquí la situación es que el instinto tendría que estar encaminado como seres humanos Hacer una extensión de un amor respetuoso. Hacer una extensión de una relación sana y gratificante. No para ser de alguna manera moneda de cambio dentro de la relación. ¿Por qué? Porque estamos utilizando como moneda de cambio una fuerza poderosísima que es el instinto de reproducción. Y esto es algo también importantísimo.
1: Sí, claro. Además, estamos recibiendo cantidad de infinita de estímulos eh, en el ambiente, en el medio en el que nos desarrollamos, por ejemplo como decíamos al principio en el prólogo que, que nos estábamos echando aquí, ya dividí un palomazo de una canción muy conocida como esa, hay mil, yo nada más les dejo de tarea como un ejercicio o como un experimento sintonicen nada más que terminen de escuchar este podcast vayan a su, a su radio, a su celular y sintonicen la radio lo más probable es que la canción que está en ese momento, la letra trate de, de codependencia, ¿no? Como decía Edith, en, la, en este tipo de letras casi siempre vamos a encontrar temas acerca de no puedo vivir sin ti, me voy a morir sin ti, me veniste a cambiar la vida. O sea, que mi vida y mi muerte dependen de si estás o no estás. Eso en el caso de la música. Ahora, no nada más es música lo vemos en las películas estas películas eh, románticas donde no sé no sé si recuerdan era un tema muy recurrente en aquellas películas noventeras sobre todo que eh, eh, se hace esta apuesta para ver si nos podemos ganar el amor de la chica que parece eh, la, 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 la difícil y entonces estamos tratando de hacer todo un tipo de chantaje para ganarnos pero al final no la amamos y al final se, se vuelve una serie de situaciones disfuncionales y al final la pareja termina feliz para siempre y entonces nos venden la idea de que tenemos que pasar por todas estas dificultades y aguantar y al final vamos a ser felices para siempre y eso no es verdad eso es en el, en el caso de las películas por ejemplo ahí? de Dios? ah por ejemplo si sí, estábamos platicando también Rihanna tiene una, una canción y un video musical en donde se, se está, quema la casa hay toda una serie de, de situaciones violentas en la pareja pero la parte física la parte sexual es increíble, o sea, son estas lunas de miel que, que, que decimos bueno, todo vale la pena por, por, por esta luna de miel ¿no? y entonces tampoco va por ahí la cosa en los libros se los comenté hace unos podcasts atrás en la introducción yo también soy escritora y entonces estoy en contacto con, con lo nuevo que va saliendo en la literatura. Me dedico principalmente a escribir libros cuyo objetivo público objetivo son los jóvenes. Y vieran que hay una grandísima cantidad de libros publicados, principalmente estadounidenses, que retratan relaciones sumamente codependientes. Por ejemplo, no sé si alguno de nuestros oyentes reconozca o, o, o esté familiarizado con esta serie de libros en donde incluso hasta se les, se les hizo una película y que salió en el cine, en donde él es violento, la maltrata psicológicamente, la engaña, eh, la, la molesta, es nefasto, y ella está ahí, o sea, poniéndose de tapete. Los comentarios que yo he visto hacia esta novela, bueno, hacia, hacia este libro, provi provienen principalmente de niñas entre los 11 y los 17 años y todas, o casi todas quieren una relación como esa por ejemplo, en este momento les, les comparto, yo estoy escribiendo una historia en donde hay dos personajes masculinos, uno es responsable, es muy respetuoso, trata muy bien a la protagonista, es muy atento es muy lindo, y el segundo pues no es tan amable hace cosas pues que no necesariamente son buenas se mete en conflictos constantemente por ahí tendrá algún vicio y bien que diario cada semana recibo comentarios de yo quiero a él o sea al, al segundo personaje al que aparentemente es el chico malo y a mí me impacta o sea me, me impacta porque es una realidad que ese tipo de personalidades llame mucho más la atención y sean mucho más atractivas que una persona sana una persona funcional
2: el punto que acaba de tocar Ingrid también es muy importante Quiero compartir esto. Eh. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Y por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena. Siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos! <risa> Ahí es la otra, ¿no? Que también es importante. Sí. Y es, este... Y la luna que llena el crepúsculo me baña en matices de nostalgia al reflejar tu rostro. Me siento tan triste, amor, tan infeliz, tan lleno de ansiedad. O sea, ya ya, ya aquí el tipo ya, ya se diagnosticó, ¿eh? Sí, <risa> No sé qué nos separó y cómo negarle a mi corazón que aún te amo, que aún te extraño. Los días sin ti son como morir. Y esto es parte importante de precisamente lo que decía Ingrid, de todo el bombardeo de estímulos al que estamos sujetos y que tiene que ver con una normalización la dependencia de la codependencia O de las relaciones tóxicas Ahora no les quiero ni tocar las series Latinoamericanas Las novelas latinoamericanas Las novelas mexicanas La rosa de Guadalupe Dios mío santísimo Que nombre sea Dios ¿no? Eh, esta otra Mujer casos de la vida real Bendito sea Dios ¿no? Que eh, y, y bueno, rehusar. sí, claro Aquí lo importante es qué, ¿Qué podemos aportar? ¿De qué forma podemos ayudar Un poquito a las personas que nos están Escuchando para tratar De sentirnos mejor? Tal vez para, dar, para Preguntarnos ¿Estoy en una relación dependiente O codependiente? Y sobre todo pues ¿De qué forma puedo salir De esta relación? ¿O, o, o de qué forma Puedo comenzar a solucionar el problema que me estoy dando cuenta que
0: tengo. Pues sí, Antonio. ¿Cómo podemos saber? Esa es una pregunta este, muy relevante. ¿Cómo podemos saber que somos codependientes o estamos en una relación codependiente? Para empezar, a mí me gustaría eh, aclarar dos figuras importantes que alimentan la codependencia, que es la figura del amo o verdugo. ...o del esclavo-víctima... ...llámenle como quiera ...es importante separar estas dos... ...estas dos vertientes... ...porque el amo... ...aunque pareciera que tiene... ...este... ...un nivel más alto... ...que el esclavo, pues no es así... ...porque él también posee una baja... ...autoestima igual... ...que la otra, que la otra persona... ¿no? ...igual que el esclavo... ...pero qué lo hace distinto... ...qué tiene el poder... Porque es el que de alguna manera está, entre comillas, por encima del otro. Porque el otro alimenta el dominio que tiene sobre de él. Y esta relación de amo-esclavo-verdugo-víctima son nada más que dos personas que se unen desde las heridas. Para empezar y, y determinar cómo puedo saber que estoy en una relación codependiente es ver las heridas de infancia que tenemos o que traemos o que se nos van fabricando. ¿Y cuáles son esas heridas? Bueno, pues hay cinco heridas de rechazo, de, perdón, hay cinco heridas que se llama la primera, herida de rechazo, de abandono, injusticia, humillación, frustración. Se dice que estas heridas las tenemos todos, pero hay una que se detona más. Y si estas heridas no están solucionadas, nos hacen caer en estas otras situaciones que voy a mencionar. Por ejemplo, es muy fácil determinar si, si estoy viviendo en una relación codependiente. Primera, me anulo a mí mismo. No tengo límites, ni para mí, ni para los demás. Hago todo lo posible para que los demás me amen, para que los demás me acepten, para que los demás me, me validen. Miedo irracional al rechazo o al abandono. Esta persona trata de hacer todo lo posible por no ser ni abandonado, ni rechazado. Y puede ser no solamente con la pareja, ¿eh? también puede ser con la, la familia, con los hijos, con las relaciones familiares, con los amigos incluso, ¿no? incluso con tu jefe. ¿no? Puedes tener una relación con el Y esto te puede llevar también a tener una actitud de rescate. Esta actitud de rescate son todas aquellas personas que, que es, creen que todos los necesitan se hacen los necesitados. ¿Y qué creen? Este acto no es un acto de amor, porque podríamos pensar, bueno, es que esta persona siempre ayuda al otro, siempre está pendiente de los demás. Está... No, lo que pasa es que esta persona se hace necesitar. ¿Para qué? Para que la validen, para que la amen, para que, para que sea vista, porque como no fue visto en la infancia, como no fue mirado por sus padres, ni validado, busca esa valoración a través de sentirse necesitado haciéndose necesitar por el otro y tiene una actitud de alguna manera de protector, de consejero, de salvador. Si tú eres de las personas que todo el mundo te busca para que lo ayudes o todo el mundo te busca para que lo aconsejes o todo el mundo te busca porque te necesita, aguas, porque puede ser alguien que tenga esta actitud de rescate, esta actitud de codependencia hacia los demás. ¿Qué otra, ¿Qué otra situación? Pues la, la, la reacción, esta actitud de reacción, que es en donde el, la pareja codependiente o el codependiente responde de manera inmediata ante cualquier estímulo, es decir, no piensa, no medita antes de responder. Son este tipo de personas que viven, se acostumbran a estar en crisis, no saben vivir en crisis, responden reaccionando, incluso también una reacción puede ser la culpa, la vergüenza, el enojo, la ira, o sea, pueden responder de todas estas formas, y un claro ejemplo es el que decía en el video de Rihanna, no de esta pareja codependiente, en donde se relacionaban de una, de una manera tan tóxica, que su respuesta ante eh, la codependencia de, en su fase Cómo lo podemos llamar en su fase maníaca, ¿no? Terminaban en una reconciliación, en donde mencionaba el caso este Antonio hace rato, ¿no? De, de este paciente que le gustaba mucho esta novia, ¿no? Esta pareja que tenía, que le encantaba, ¿no? Porque era pues, era, era intensa, intensa con una fuerza, un volcán, ¿no? Bueno, pues así. ¿Y qué pasa con ese tipo de, de reacciones? Sucede que hay personas que cuando tienen una relación sana, se aburren, porque, la, porque esta relación tóxica causa dependencia, como una droga. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra situación? Pues una actitud de atadura. ¿Cuál es esta actitud de atadura? Cuando la persona no permite que el otro... Tenga la libertad para vivir. Quieren que la otra persona se funda con el otro. No sé si ustedes han visto, Ingrid y, y, y Antonio, que, que luego hay pacientes que son pareja o son matrimonio y no sabes dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Porque están tan interrelacionados en una relación de, 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 de ser parejas amalgamadas, tan, fusion, tan fusionadas, que dejan de ser individuos. Cuando tú no tienes una individualidad en tu pareja, cuidado. Son estas parejas en donde todo lo hacen juntos. Y ojo, no estoy hablando de que esté mal que compartas cosas con tu pareja, sino que toda tu vida incluso dejas de ver a los amigos, incluso dejas de tener una relación con el mundo exterior, o incluso hay parejas que le prohíben a sus parejas ver a sus familiares. ¿no? Hemos tenido muchos casos incluso de violencia, de violencia en las parejas por esta razón, por no dejar vivir en libertad al otro. Y bueno, el, la otra parte también, una, una dependencia extrema, en donde existe una, de, una, una dependencia muy marcada, en donde quieres que el otro te mire, en donde quieres que el otro te valide, en donde quieres que el otro te tome en cuenta, que siempre esté pendiente de ti de estas parejas de que a ver y por qué no me habla por qué no me manda mensajes por qué no me pregunta si ya estoy este, si estoy bien en mi día cómo me va eh, he tenido parejas como decía Ine, en donde te das cuenta que hasta por el manejo de los celulares no en donde pues es que si somos pareja me tiene que dar su contraseña qué otra qué otro aspecto el control si tienes esta, esta necesidad de controlar todo el tiempo al otro o dejarte controlar pero de manera extrema ¿eh? haces y manipulas de tal manera que logras que el otro haga lo que tú quieres y hacer sentir que los demás están mal y tú no todos están mal eh, una de las características es cuando estas parejas se culpan donde ¿no? culpa donde el amo culpa al, al esclavo de, de cosas que incluso no tiene culpa, sino que no, no tiene esta actitud de humildad. Donde no hay humildad y existe la humillación, es otro aspecto muy importante de control. Y termino hablando acerca de, de esto que mencionaba Antonio, ¿no? ¿Cómo detectar, ¿no? Esta relación de codependencia. A mí me gustaría terminar diciendo de, en, este, en este punto que tanto el amo como el esclavo, tanto el verdugo como la víctima, son codependientes. Las dos personas no son libres de amar. Tienen que, que manejar al otro, de necesitarse. ¿Y por qué lo digo? Porque la víctima, al a tener este papel, también tiene un papel escondido de control, de dominio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me victimizo, porque pobrecita de mí, pobrecito de... En el caso de los varones, ¿no? Yo que soy tan bueno y le doy todo, yo que soy tan buena y mira lo que he hecho por él y mira, dejé todo por ti. Incluso hay relaciones codependientes de las mamás con los hijos. Esto es bueno, pues es, esto sería otro podcast. <risa> ¿No? Y, y, y para terminar, ¿cómo se resuelve esto? ¿Tiene solución? O sea, ¿tiene solución el, el salir
1: de, de esto? ¿podemos salir de una relación correspondiente? Sí, Edith, afortunadamente tiene solución y qué bueno, eh, como tú decías primeramente es un proceso de, de saber, o sea, de, de tener conciencia lo que tú decías, las heridas de la infancia ¿desde qué herida o desde qué heridas estoy actuando? ¿o estoy conduciendo mi vida y relacionándome conmigo y con los demás? ya cuando tenemos eso más claro, entonces ya, eh, es, es como ir en un túnel oscuro y lo único que tú tienes para, para ver es una lamparita, pero la lamparita no, es, no, no, tiene mucho, no tiene mucha potencia y solamente puedes ir alumbrando mientras vas caminando. De esta manera, mientras más sepas de ti y de dónde viene esto, pues es más fácil seguir adelante y determinar realmente quién eres, porque... La característica, una de las características más fuertes de un codependiente es que el otro define quién soy, esto pues da a entender que tú mismo no sabes y no es porque no seas nadie, tú ahí estás, tú ahí tienes tus valores, tus principios, tú, tú ahí tienes tu vida, pero no lo ves porque no estás en contacto contigo precisamente, o sea, redundamos por las heridas, porque te rechazaron, porque te despreciaron, porque no te dieron validación, entonces tú aprendes a no validarte. Eh, es bien importante que, que aprendamos a estar en contacto con esto para que consecuentemente pasemos a la parte de, de, de la aceptación, aceptar que así somos, que esto nos gusta, que esto no nos gusta y luego brincamos a la acción que es establecer límites. Toda relación sana con uno mismo y con los demás empieza con los límites. Mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Es doloroso poner límites porque implica que vas a desagradar. O sea, implica que vas a entrar en una incomodidad con el otro porque el otro no está acostumbrado a que le marques una línea de hasta aquí, hasta aquí llegas. Y por eso a veces eh, muy en el fondo no queremos iniciar con este proceso porque sabemos que a lo mejor la consecuencia es que tengamos o que separarnos sí. de la pareja sí. o, o, o que salir de una zona de confort para la cual no nos prepararon y que, y que ahora pues no nos queda de otra, hay, hay que trabajarle. Esa es la solución. Finalmente empieza con un autoconocimiento y termina con, con límites saludables. Los límites no son para ofender a los demás, los límites son para respetarlos. eso es lo que yo diría, y pues eso nos va a llevar también a que no nos acostumbremos a vivir viviendo mal, O sea, estamos bien viviendo mal, que era lo que tú decías, nos acostumbramos a estar en crisis, y eso es lo, lo, eso es lo normal, y cuando no estamos en crisis, muchas veces mis pacientes me dicen, es que cuando las cosas van bien, yo estoy muy nerviosa porque no sé hasta cuándo va a durar, y entonces tienen que crear una crisis, tienen que generar un conflicto para volver a sentir que las cosas van como ellos saben que tienen que ir y es malo. qué manera más triste de vivir, ¿no?
2: Fíjense que me gusta mucho hacer los podcasts con ustedes porque aprendo muchísimo, me gusta mucho escucharlas. Cuando trabajo con las personas, yo toco el punto de vista del análisis transaccional y en este análisis transaccional Pues tú tienes, por ejemplo Identificas a la persona que tienes enfrente Y tienes tres personas aparentemente Tienes el niño Tienes el padre o la madre Y tienes el adulto El niño pues obviamente tiene ciertas características En donde no ha mandado Es emocional Es dependiente de alguna manera Reacciona de manera emocional Pero sin poder Mientras que el padre o la madre Tampoco ha madurado de cierto, de, de totalmente, por así decirlo, pero sí ejerce el poder. Y como ejerce el poder, entonces las cosas se hacen porque sí. ¿Por qué? Porque yo mando, porque yo soy el padre, porque yo soy la madre. Y aunque ellos no eh, se vean así dentro de una relación de pareja, sin embargo, sí actúan de alguna manera así. Y eso explica, obviamente, una dinámica familiar que hubo en cierto punto. Lo ideal dentro del trabajo terapéutico en este tipo de análisis es resolver los conflictos familiares. Hay un dicho que me gusta mucho y dice el niño que ha sido lastimado por sus padres o la niña que ha sido lastimada por sus padres no deja de amarlos nunca, pero sí aprende a dejar de amarse y de esto se trata, ¿no? El trabajar con todas estas dinámicas de las heridas. Estas cinco heridas que menciona Edith rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, y cada uno es un podcast aparte. Yo veo, por ejemplo, en, en relaciones de dependencia, veo a niños o a niñas dependiendo de una necesidad afectiva que probablemente nunca fue satisfecha por sus padres. ¿Cuántas veces no hemos tenido... Eh, la experiencia de toparnos con una persona que termina una relación normalmente de sexo femenino dependiente y no sabe hacer un pago en el banco, le paraliza el simple hecho de salir y trabajar. Entonces, entramos precisamente a una relación de dependencia que de repente se rompió o encontramos, por ejemplo, en relaciones ya de codependencia a niños relacionándose con niños un poquito más grandes. Y entonces entramos en relaciones, como bien decías, emocional, instintivas. Y es lo que comentaba anteriormente, la moneda de cambio es el instinto. ¿Por qué? Porque se siente bien padre, porque es súper intenso. Y de repente ya me encuentro, como citando a Ingrid, en una dinámica en donde estoy bien viviendo mal. Sí. Y qué difícil, qué difícil, ¿no? Aquí lo importante es que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que identificar los focos rojos. Tenemos que ver las alertas que tenemos. ¿Por qué? Porque la vida es muy corta para vivirla mal. Ahorita que tú dijiste eso, Ingrid, estamos bien viviendo mal, Ay, sentí que se me encueró el chino. Porque dije, qué feo, qué feo, qué horror. Es un día hermoso. Todos los días son días hermosos.
0: Sí, Antonio, qué feo es vivir así, exactamente tal como dijeron los dos. ¿Cómo saber que estás en una relación codependiente o una relación sana? Es fácil. Bueno, en primer lugar, ser honestos consigo mismos. Reconocer que todo eso que, que tú has escuchado te identificas. Dos, aceptarlo. Aceptar que tienes una condición pendiente y no avergonzarte de ella, sino tomar medidas, ponerte en acción, resolverla. Centrarse en, en lo de hoy, centrarse en ti, en tu resolución, en tu solución, en tu función sana como individuo, como persona. ¿Qué otro aspecto? Documentate, infórmate, para que puedas aprender más, para identificarte ¿Cómo te relacionas con los demás? Que puedas de detectar e identificar las heridas de infancia que tú tienes, que más se te detonan para trabajar en ellas. Y el otro punto, pues, es buscar el bienestar personal en todo sentido, tanto físico, emocional, espiritual. Esto lo manejamos también en el otro podcast en el que hablamos de la ansiedad. Es importante siempre buscar el bienestar. Y, pues, termino diciendo que si tú detectas todo esto y te das cuenta que no puedes solo, pues adelante, es hora de tomar la decisión, de resolver esto o quedarte así, es tu decisión. Muchas gracias a todos por habernos escuchado en este segundo episodio de nuestro podcast de Mentes Brillantes, les damos las gracias en nombre de mis colegas Ingrid y Antonio, háganos llegar sus comentarios a nuestra página Mentes punto también nos pueden escuchar aparte de Spotify, en vía web, en iTunes, en Google Podcast y próximamente en YouTube. Y muchas gracias por su atención. Bye. ponmela, ponmela, présenme tu teléfono. No manches, a ver, vamos a. Esta canción, de, de verdad que bien tóxica. No, no sé que, De verdad, mira, escúchala, escúchala. Cómo cantaba la vítica
1: uh -huh. Amiga no estoy perdiendo estoy sufriendo llorando de impotencia Te la sabes de No puedo
2: retenerlo no, no.
0: Amiga sí. Mientras que una esperanza tú tienes que luchar por ese amor ¿Qué vale todo si se lucha por amor? <risa> las dos, las dos. Son, Son cosas, cosas del amor. <risa>
2: Oye, entonces que así no
0: cantamos, ¿eh?
2: Cantamos mejor. <risa> <risa> Convénceme, miénteme con beso. Que parezca de amor Necesito Quererte Codependiente
1: <risa> 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 <risa>
2: <risa> <risa> Ya
1: está ahí <risa>